0: non tormenterò il professore Rodifreddi attorno alla parola logos parola sulla quale ci sono come diceva Silvia Ronchei peraltro centinaia di migliaia di pagine scritte nella cultura non soltanto occidentale ma forse con la parola ragione proverò a tormentarlo per Giorgio Di Freddi insomma matematico di chiara fama ha avuto uno scambio a mio avviso di grande interesse con Papa Ratzinger, figura lontanissima da lui che è un ateo coriaceo e e ben convinto delle sue motivazioni il Professor di Freddi benvenuto.
1: Buongiorno a lei, grazie.
0: In cammino alla ricerca della verità, eh, lettere e, e scambiate con eh, Benedetto XVI che è un, dia- insomma, è il racconto di un di, di un dialogo partito come professore di Freddi.
1: Ma è partito molto da lontano perché addirittura già nel 2008 quando lui aveva fatto un paio di interventi per le riunioni con i giovani aveva parlato di matematica, diceva che la matematica in un certo senso è quasi un cammino per arrivare a Dio perché è un prodotto dello spirito umano eh, dall'altra parte però si adatta eh, alla natura, alla descrizione del mondo oggettivo e quindi com'è possibile che ci sia per dirla in termini leibniziani, questa armonia prestabilita tra eh, l'oggettività della natura e la soggettività della matematica e lui diceva naturalmente ci deve essere qualcuno che ha prestabilito appunto l'armonia, cioè Dio e, e io ho cercato di eh, invitarlo al festival della matematica naturalmente no, non per fare una prolusione ma eh, magari per poter incontrare entrare gli ospiti noi avevamo vari premi Nobel all'epoca che venivano e, e all'epoca non era stato possibile, poi io avevo scritto un commento alla sua introduzione al cristianesimo perché mi aveva colpito, nonostante l'immagine che Ratzinger aveva appunto di eh, Panzer Cardinal sì. il pastore tedesco un uomo monolitico il eh, guardiano appunto dell'ortodossia, invece il libro, che è un libro del 68 ovviamente era sì. il libro del, di, di quando Ratzinger era ancora un giovane teologo sì, eh, e poi progressista, progressista c'erano molti aspetti sì. appunto che si potevano discutere dal punto di vista della, eh, della ragione e infatti io ho fatto questo lungo libro lui poi ha risposto quando eh, è andato in pensione e di lì è cominciato questo rapporto
0: Senta, lui ora, anche qui professore Di Freddi aiutiamo chi ci sta ascoltando a capire mh, pe, ora, quello che mi è sembrato l'enorme sforzo di Benedetto cioè di sfidare la modernità e dire che la fede non è strana alla ragione cioè con gli strumenti della ragione si può credere ora lei e forse anch'io pensiamo che sia improbabile però lui provava a prendere questa sfida professore ci aiuta a capire come e perché
1: Sì, poi in realtà la sua posizione non era nemmeno così innaturale, diciamo, per esempio tutto il periodo della scolastica, 300 anni dal 1000 al 1350 circa, è stato un tentativo proprio di ragionare di teologia usando la ragione ma addirittura proprio la logica, quella che poi sarebbe diventata in seguito logica ma addirittura logica matematica e quindi eh, questa, diciamo, questo approccio è un approccio che va molto lontano, No, non parliamo poi se, se si risale addirittura ai greci, Aristotele no? i certo. tentativi della dimostrazione del, dell'esistenza di Dio il motore immobile per esempio e tanti altri che poi Tommaso d'Aquino appunto durante la scolastica aveva ripreso quindi eh, è una strada quella di cercare di conciliare la ragione con la fede che risale molto lontano d'altra parte ho sentito appunto che eh, si citava la parola logos logos in fondo è, è, è una delle possibili traduzioni è proprio nel famoso sì, discorso sì. di Rattisbona, che è stato citato poco fa, eh, veniva citata quella parola 45 volte e veniva tradotta ufficialmente nel, in tedesco e in italiano dal sito della Santa Sede come ragione. Quindi eh, in realtà c'era questo tentativo di far vedere che la Chiesa è, 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 non è contraria, diciamo, a, alla scienza, se, se la scienza è l'incarnazione in questo caso della ragione, beh, bensì è complementare. Questo era il, il grande. Sì. Aspetta, professore, ci
0: aiuta a rispondere a Carlo che ha appena scritto, a parte che c'è un ascoltatore che mi strilla perché dice ma perché definisce ateo coriaceo, applicerei l'aggettivo improprio piuttosto ai fedeli, fedeli coriaceo, ha ragione l'ascoltatore mi scuso, Carlo da Roma chiede, e giro a lei professor di freddi la domanda, potete aiutare per cortesia il pubblico ateo non credente a comprendere che cosa fa esattamente un teologo, ai nostri occhi appare come uno sceneggiatore che sviluppa un'idea, un personaggio essendo chiaramente scollegato da ogni riferimento in scientificità. Che cosa studia esattamente un teologo? Magari ci aiuta anche Angela, professore Di Freddi.
1: Qui naturalmente bisogna chiederlo ai teologi però io mi posso immaginare, no, appunto anche da quello che, che ho letto in particolare nelle opere di Ratzinger, è un tentativo appunto no, di, eh, di, di fondare razionalmente quello che poi è eh, in realtà per il credente semplicemente basato sulla fede. Eh, d'altra parte, se, se non fosse così, sarebbe veramente schizofrenico, perché poi quando poi noi ci rivolgiamo al mondo o, o anche semplicemente usiamo gli strumenti del, della tecnologia e della scienza no? non si può essere eh, durante la settimana magari appunto eh, scientifici e tecnologici e poi eh, durante il weekend o la domenica no? eh, completamente irrazionali bisogna cercare di conciliare le due cose un po' come d'altra parte ciascuno di noi fa con l'emisfero sinistro e l'emisfero destro della propria, del proprio cervello no? l'emisfero sinistro è appunto quello un po' più linguistico razionale così quello, quello destro più, più istintivo sì, no? sì, e, sì. È, e si potrebbe dire che l'emisfero sinistro è quello appunto scientifico e l'emisfero destro è quello artistico e religioso. No? Quindi anche noi cerchiamo di mettere insieme queste due cose, sono le due facce di, di, di una stessa medaglia. credo che i teologi, appunto, cerchino eh, di, di, di usare gli strumenti della ragione per eh, fare chiarezza su, su quello che è la fede, altrimenti poi eh, la, la fede sarebbe semplicemente un credere in, in qualunque cosa passa per la testa no? senza avere nessun controllo su questo. Sì.
0: Per solo, eh, sta parlando Pier Giorgio o di Freddi che come dicevo ha scambiato dei confronti, dei dialoghi molto molto interessanti con Papa Ratzinger ed è molto interessante aggiungo il dibattito che si è aperto nella comunità dei nostri ascoltatori alla luce delle parole che stanno ascoltando da Angela Ambrogetti, dal professore Freddi e tra poco da uno dei massimi studiosi storici storia del cristianesimo, cioè Alberto Melloni. Vi leggo quello che la teologa che si firma con uno pseudonimo, Sara eh, aggiunge, dopo averci ascoltato mi si perdoni se reintervengo il discorso di Ratisbona è stato appropriato mise il dito nella piaga e generò tra gli intellettuali musulmani più illuminati finalmente un moto di riflessione posso dirlo per aver seguito da vicino le vicende che ne seguirono fu l'unico ad aver coraggio e dire ciò che doveva essere detto senza cadere nel melenso che contraddistingue il discorso della chiesa odierna si capisce Sara ce l'ha con Bergoglio Maria eh, evidente insomma il dialogo interreligioso oggi con Martini Ratzinger non ha dimenticato gli atei alle celebrazioni del venticinque di Assisi volle anche atei non pregò con i non cristiani ma preferì riunire uomini credenti e non credenti per semplici invocazioni o riflessioni la signora Sara o signorina scrive invece un'altra voce e non considera che la secolarizzazione è servita come per incontrare gli ultimi della terra questo credo sia a difesa di Bergoglio e ci voleva e come una figura sì come quella di Francesco per creare un ponte nuovo un'idea catolon sincera e forte di fronte alla guerra si è elevata una sola voce realmente pacifista quella di Francesco forse come rivelano gli eventi di questi ultimi vicinissimi anni c'era e c'è bisogno di umanità e di minor teologia visto che i teologi pensano sempre che la metafisica ne sia ancora Lancella, insomma il dibattito ora si apre verso le direzioni più disparate, io vorrei fare una domanda che capisco sia improbabile, avventurosa, ma insomma eh, poi torneremo da Angela Ambrogetti al eh, professor eh, Melloni che saluto e ringrazio per la sua presenza. Buongiorno. Professore, buongiorno, benvenuto, e che riguarda i tempi lunghi ai quali guardano gli storici, perché naturalmente adesso c'è l'emozione per una morte di poche ore fa e però poi fra uno o due secoli valuteremo il magistero, il ruolo di Benedetto XVI. E le chiederei se, se può aiutare gli ascoltatori a capire ecco, che peso ha avuto nella storia della Chiesa. Professor
2: Belloni. Beh, non era frequente che un teologo di professione, un teologo professore, venisse eletto al papato. Eh, il nome che lui ha preso, Benedetto. Eh, certo, Benedetto X V, il Papa contro la guerra e San Benedetto da Norcia, ma anche Benedetto XIV, che era stato prima di lui un professore, anche di diritto, che era salito al, al soglio pontificio. La cosa su cui il conclave si orientò nel 2005, scartando l'ipotesi per Gold, allora, questo sì. non va dimenticato, che era un candidato, e era quella di, di fare proprio quella che era la convinzione di Ratzinger menzione sua era quella che ci fosse stato un indebolimento dell'atteggiamento della Chiesa davanti alla modernità, una vulnerabilità alle, alle mode e che si fosse dato corda a quella che lui chiamava la dittatura del relativismo, eh, l'impero dell'io e delle sue voglie, con queste espressioni molto colorite che gli erano, che gli erano familiari. E il risultato del suo pontificato è stato quello che alla fine lui stesso ha preso atto che quest'idea che bisognasse mettere la briscola sì. Sul, eh, sulla, sulla durezza teologica, in realtà non era la cosa che funzionava e gli va dato atto di aver avuto un enorme coraggio, presa coscienza di questo, eh, nel, passare, nel, nel passare la mano. E credo che un, un po' in questi, in questi ultimi mezzo secolo, nel quale si sono fatti vari esperimenti, no? il primo Papa non italiano, sì. il primo Papa tedesco dopo la ma il primo Papa latinoamericano, americano, il primo Papa gesuita, dopo tanti primi ci sia un po' la sensazione che eh, anche la Chiesa Cattolica faccia come hanno fatto in molti casi eh, gli, stati, gli stati civili, sia andata alla ricerca di soluzioni su problemi nei quali, e qui torna la teologia, mh, l'analisi di fondo è rimasta però molto, molto acerba. L'idea di Razzini, che tutti i mali della Chiesa venissero dal 68, lo ha detto anche un anno fa parlando della pedofilia, sì. era un'idea in un certo senso tenera, eh, perché ma- magari fosse stato così semplice, certo, venivano certo. da cose molto più eh, complicate. Che lui cercava di razionalizzare con la forza che era la sua di carattere intellettuale e che alla fine lui stesso ha ritenuto che non fossero sufficientemente energiche per poter affrontare i problemi
0: è molto interessante quello che ci ha appena detto il professor Melloni, eh, torno da poi ho un, una domanda finale anche al il professor Freddi. Torno da Angela Ambrogetti, direttrice editoriale dell'Agenzia Cattolica Italiana, per chiederle qualcosa su ciò che scrive in particolare il Corriere della Sera. Dove essere con noi Massimo Franco, ma purtroppo non riusciamo a raggiungerlo e cioè che adesso si può eh, aprire mh, una, una fase molto delicata per, la, per il pontificato di Bergoglio perché eh, Ratzinger era anche un argine rispetto alle forze eh, più conservatrici, vacilla un equilibrio precario. Angela è così?
3: Ma io non credo molto in, questa, in, questa, in questo catastrofismo, diciamo. In questo, in questo momento forse mh, Papa Francesco può anche dare diciamo in qualche modo il suo meglio, nel senso che lui è molto questa responsabilità, questo aiuto e responsabilità nei confronti di Papa Benedetto. Io penso che, tornando a tutto il tema diciamo, teologico e quant'altro, quel, c'è una frase del testamento spirituale di Benedetto, ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza della fede, che secondo me risponde molto bene eh, anche a quello che ha detto eh, Melloni. Pra- Papa Benedetto non è andato via perché pensava che le sue idee funzionassero per la Chiesa. La Chiesa è piena di problemi perché gli uomini sono pieni di problemi e la Chiesa non è una realtà spirituale e incarnata. Quindi Papa- Papa Benedetto non so chi è spinga,
0: è Angela, tenta a, a, a spingere non gli-
3: È andato via perché le sue forze non, gli vanno, non ce la faceva più e questo l'abbiamo visto, chi l'ha incontrato eh, dopo il 2013 lo sa benissimo e ci voleva un uomo energico come è del resto Papa Francesco che fa viaggi, va in giro parla, incontra, eccetera il ruolo del pontifice oggi eh, per noi, anche per colpa tra virgolette, responsabilità di noi media richiede molta energia cosa poi sarà di tutto questo lo sapremo, <ride> lo sapremo tra decenni certo. eh, La realtà di Papa Benedetto è che è un uomo di grandissimo livello, sia spirituale sia intellettuale, la teologia per, chi, per l'ascoltatore è semplicemente il, eh, il ragionare sui discorsi su Dio il ragionare su Dio è il ragionare, la ragionevolezza della fede che non è solo ragione è ragionevolezza, si potrebbe aprire un dibattito in più mi piacerebbe parlarne con il professor <ride> Di Freddi
0: Professore <ride> professor Di Freddi io chiuderei con lei, tra l'altro stam- stamane diversi quotidiani italiani pubblicano frammenti dei discorsi eh, di eh, Papa Ratzinger e devo dire che ce n'era uno che mi aveva fatto Molta impressione perché in ultima analisi diceva: eh, se lo ritrovo sare- potrei essere un po' più corretto. Eh, professor Di Freddi, è che un paese eh, diciamo ateo, non, non cristiano, ma un paese ateo non reggerebbe dal punto di vista morale. E su questo io mi permetto di dire che non ci credo. Non è vero, professor Di Freddi.
1: Ma in realtà questo è un grosso problema, cioè eh, se sia possibile, naturalmente i religiosi eh, tendono a A a credere di no Eh. e e i laici eh, al contrario, se sia possibile una morale che sia fondata soltanto sulla ragione e e che invece non sia fondata... sulla D'altra parte la
0: celebre frase di Dostoevsky, no se Dio non c'è tutto è permesso, cioè non riusciamo a trovare un, un riferimento ultimo questo è il punto.
1: Eh, esatto no? eh. Ma, eh, eh, credo che però poi eh, Ratzinger avesse eh, in particolare una posizione eh, un po' ingenua nei confronti eh, del, del pensiero scientifico perché eh, si è parlato no? per esempio i discorsi contro il relativismo, il famoso discorso prima del, del conclave e durante il, anche il, eh, il, eh, il eh, funerale di Giovanni Paolo II ma eh, di questo noi abbiamo parlato più volte perché eh, io ho cercato di dirgli che in fondo eh, la scienza è e soprattutto la matematica sono tutt'altro che relativiste cioè in realtà eh, eh, la, eh, la matematica molto di più e eh, la scienza eh, nei, nei limiti del possibile tendono invece a dire che eh, esistono delle verità che una volta che sono stabilite poi non si possono più mettere in discussione eh, eh, è un'idea un po' ingenua di pensare però, che però professore che questo riguarda sempre, diciamo, il rinnova, mondo, no?
0: rimanda il mondo dei numeri o delle regole scientifiche diciamo le regole del cosmo però poi quando dobbiamo tradurle in comportamenti umani invece il nostro è un universo, è un mondo relativista ma
1: lì eh. allora entra più la politica diciamo così che non le scienze naturali naturalmente era proprio questo che che dava fastidio a Ratzinger che però forse confondeva metteva tutto in in un calderone che non era religioso mentre Mm. invece appunto io ho cercato di di separare queste due cose, matematica e scienza da una parte sono in fondo l'altra faccia della medaglia della religione proprio perché eh, eh, ambiscono anche che loro alla verità col, con la V maiuscola infatti non è un caso che poi eh, nel titolo del libro che tra l'altro è, è stato scelto da lui in cammino alla ricerca della verità c'è questa verità con la V maiuscola nel senso che tutti e due gli autori dal loro <ride> certo, punto di vista cercano, cercano <ride> di trovare questa verità. Professor Di Freddi stavo molto
0: interessante ascoltarla per Giorgio Di Freddi matematico Angel